0: 为什么人脉就是金融的关系？来听这期节目，认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。Hello， 大家好，我是甄奇学长哈，现在是十点四十七分，我在上海，今天要回成都了哈。我今天要说什么呀？我就告诉各位哈，就是你不管做任何的事情，你都要懂得经济学的逻辑，这点很重要，机会成本、隐性成本。啊，这个沉没成本，如果你不懂的话，其实你会在生活当中付出非常大的代价。就像我之前说的啊，虽然说这个东西你不花钱，但是你花了很多隐性成本、时间成本、沉没成本、机会成本，这都是成本。但很多人他只看表面上花的钱，宁愿找一个啊不怎么样的员工，一个月花好几千块钱，也不愿意找一个高人去教他，找一个好的咨询公司去帮他整个梳理。所以这样的人，永远都是做小生意的人。大公司都会找咨询公司，你知道西贝莜面村的老板找叶问叶茂中做了一个起了一个西贝莜面村这个名字就花了六十万，我的天呐，对不对？好，前天呢，我有一个伙伴在杭州，我们那个那个时候在开会啊，我们一块吃了晚饭之后呢，我就回去了。他们两个在西湖旁边闲逛，就遇到了一个男孩。呃、啊，我之前跟他说，如果你遇到一个陌生人，觉得还不错的话呢，可以跟他聊一聊，万一能够跟我们合作这个环保超市。我说，所有的人脉都不能浪费，所有的人脉要精准匹配到，就是流量池哈，人脉就是流量池，流量池要对应不同的产品，就是宝马公司它有七系、五系、有三系，对应不同的价格导入到不同流量池当中，它不可能只做某一类型的人的生意，你要有这种高频、低频和中频的。这种产品去对应相应的流量，我说像这样的屌丝呢，其实如果他是一个上进的屌丝，还是可以跟他聊一聊的。然后呢，啊，他就发现这个小男孩目的性很强，于是就给我打了一个电话，我们视频会议啊，让我帮他解决这个小男孩的24岁吧，小男孩的这个情感问题，怎么找到女朋友要结婚？我跟他聊了一下，我真的我一听就听得出来，这个小男孩第一没文化，第二目的性很强，第三不愿意付出。啊，白嫖组，那我就不想跟他废话了呀。啊，我的那个朋友还说，哎，你加一下珍奇老师，他很厉害的。我说行，加我可以，但是你必须要给我发红包，我必须要给他设置门槛，我可不想跟这些白嫖的用户啰里吧嗦的。因为这样的人，第一他不懂得感恩，他还觉得你帮他是理所应当的，他从来就不知道在商业社会当中没有什么是应不应该的。然后 呢， 白嫖 我， 哎， 还不见得还感谢我。然后 呢， 你知道他错了还怪 你， 所以我说你必须要给我发红包。这个金额的多与少我不 管， 但是你必须要 发， 我要看到你的心 意， 他就不加了。你 看， 你如果真的我我不设置这个门槛的 话， 我就不能判断他是什么人。就像我有时候在跟别人沟通的时 候， 我我认识一个陌生 人， 其实我不会对他太客 气， 为什 么？ 因为如果我用非常善良、非常客气的方式去对待他。我就不能够看到他最本真的样子是什么，他会耗费掉我很多的时间成本。如果在社交媒体上遇到一个人，其实我讲话不是太客气的，因为我呃为什么？呃，你们去面试的时候就应该会看到哈，有很多 HR 他会做压力测试，他会因为你刚开始表现的都会很好，但是他会给你一个突发状况啊，紧急情况啊，这什么领导发火了呀，然后对他不满意呀，对他质疑呀，骂他呀，他看他在这个情况下他反应是什么。因为人在应激状态下的反应是最真实的。如果这个时候他依然心平气 和， 依然有理有 节， 依然没有破口大 骂， 我觉得这个人我就应该用比较好的态度去对待他了。真 的， 有些人被我测试过之后 呢， 依然 哇， 立刻破口大骂。哇， 我主你 看， 我利用这个节约我的时间成本。我对谁都热 情， 对谁都温 柔， 对谁都客 气， 那我得忙死 了， 你知道 吗？ 天天找我的人一大堆。我不懂得拒绝，不懂得排，不懂得筛选，那我真的得忙死了。所以我必须要筛选。那很多人不懂，对、这个、谁都是啊，投之以第一，投报之以什么桃之类的，对他都是像中央空调一样给他散发温暖之气，对不对？所以很多人就不懂啊，没有学到金融的知识、经济学的知识。人脉其实就是金融的关系，你知道吗？传统的人脉，它就像那种小农经济时代熟人之间的互相帮忙啊，比如说以前的结婚凑份子呀。托托老乡办事儿啊，但是现在互联网发达以后呢，人跟人的链接呢就更加的直接跟多元，弱关系呢也比较呃明显的增加了，所以人脉的建立跟管理，它弱化了礼数和尊重这些东西，反而它的金融属性更加强。为什么呢？那第一个呢，就是礼尚往来呢，应该算是一个基本的礼仪。就是现在很多人还喜欢白嫖，跟我问了一大堆，我说我不能跟你再跟你讲了。因为这些东西都很值钱 的， 很值钱的。就像很多人去医院看 病， 哎 呀， 你不就给我开个药 吗？ 这个药能值多少 钱？ 啊， 我不是做医美的 吗？ 你这个产品就五百 块， 你为什么能卖十 万？ 我 说， 产品只是我给你的解决方 案， 只是我解决方案当中配合我解决的一个产 品， 而最终帮你解决的是我的技术、我的审美、我的理 念， 只是配合产品去打。如果你觉得产品这个价格你不能接受，那你自己买回去打。你自己买回去你能打吗？你打不了。你买的是什么？你买的是药吗？你买的是医生判断你应该吃什么药的经验。这个经验是花了十几年上学，从本科、硕士到博士、博士后，而且有大量的临床经验，这二十年的心血。你说他值不值钱？一百块钱的药，九十九块钱都是在告诉你为什么要吃这个药的经验。而不是这个药品，但很多人不懂，所以这样的人永远都是小人，永远都赚不到大钱。他不懂啊！你说你他不懂，你跟他讲这个他没法理解。你在高维跟低维的人讲话是很累的，他根本就不懂，他还觉得你要骗他。哎呀，所以成年的人社会啊，没有什么帮助跟给予都是你应该得的，人情都是债。我说能用钱的时候就不要用人情，人情是债是要还的，是要回报的呀。它只是方式跟时间的问题，这个就是等价交换的底层逻辑。所以你还要理解，每个人的资源都是不同的，有来有往不是坏事，不是麻烦了别人，而是你创造了一个麻烦他的机会，以后他来麻烦你，你不懂吗？我不想抛开太多哈、啊。那第二个，你要用利息去激活你的人脉。你要想知道，我说了最大的自私是什么？最大的自私是利他啊，利他者自助。啊，助人者自助，最大的自私就是利他，才能真正的帮到自己。主动的多付出一点，多还一点，因为你要滚雪球啊，你就要在人情上啊多加一点，加倍给他，哇，让他会觉得这个人第一懂得感恩，第二跟他认识是有好处。这个好处，各位不要排斥，人跟人的交往，问扪心自问，一定是有好处的。各位，你们听我的节目，如果天天听的非常生气。学不到东西，感受不到能量，也没有什么可听的？我是不是给了大家好处？对不对？那有些人给了我什么好处呢？对吧？没有，连赞都不点，这就是不懂啊！你说这样的人，他从来他都不懂得付出。当然，我并不是要这些东西，只是跟大家讲，有些人他完全不懂得这个道理，他不懂得回馈的原则。那你要想这个人帮你，我我前期有有一个节目说帮大忙跟帮小忙，大家就可以听一听，怎么让别人帮小忙，怎么又让别人帮大忙。这都是有逻辑、有设计的，就跟成交、跟收钱一样，它都是有一整套逻辑跟设计的。我这里还要讲一个关键哈，就是你要以自己获得的价值为锚定，而不是把别人的付出为锚定。这个一定要好好弄懂哈。就有的人他会觉得，这个大佬帮他一把是举手之劳，是是举手之劳，但是对你是不是帮助很大？他就是讲了一句话，就让你挣了一百万，你觉得哎呀这个。他他都没报我什么，他就讲了两句话，你看，所以我不需要感谢他的。拜托，人家这两句话，就像我现在讲的这些东西，你看我轻描淡写讲出来，那是不是我花了大量的时间、跟经验和挫败、和经精力换出来的呢？我虽然现在说的轻描淡写，你不能像我说的这样子好，那是因为我之前的累积，是我十几年付出的精力获得的这种感觉。跟大家讲出来的呀，虽然说，嗯，虽然说我我真的就是真的就是随口一说啊，但是对你的价值很大，不是以我的付出为锚定，而是以你的收获为锚定，你懂吗？所以大佬他帮你一把是举手之劳，没有付出太多，看上去好像很简单，你这么想一定是错误的。他之所以轻松啊，就是因为他背后多年的辛苦积累在变现，所以你你要怎么回馈他？你要基于你自己的收获价值给他回馈。如果你跟对方的实力、地位差距很大，你越要更多的回报他，这样的话才有可能维护这层关系和人脉。譬如说，别人给你挣了一万、十万块钱，你就送给别人一瓶五百块钱的香水，你觉得那个吗？我觉得你至少给别人三四万块钱，真的，中间人不能亏待三四万块钱。送钱如果不好，那就送价值更高的。你就送给别人一瓶香水，你真的是买一个三千块钱的化妆品套盒，你真的太抠门了啊！完全不懂得回馈的价值。那别人为什么要帮你？我帮谁不是帮？我干嘛要帮一个白眼狼呢？对不对？哎呀，没有人喜欢去去那个去去去那个好好的哺育一个嗷嗷待哺的巨婴，对不对？那第三个呢？你要发挥人脉的金融属性啊？什么意思？金融是钱跟时间的配置，人脉是关系跟时间的配置，懂吗？你要懂得这个哈。我我我之前讲了一堂课，叫《概念梳理篇》当中说的，我说什么叫复利，就是就是哪怕很小的利息，但是它有了时间这个维度，那就是滚雪球般的大，因为它每一天都是前一天的一倍，所以只要时间够长。那这个钱哪怕是一分 钱， 只要它不是 零， 它就有可能涨几亿、十几亿、几百亿、几兆 亿， 就是这么可怕。人脉也是如 此， 关系跟时间不是说你有事再去找别 人， 是你前面就要做好这些铺 垫， 而不是你这个项目要做 了， 你这个事情要成了 啊， 你欠缺临门一 脚， 你去找别 人， 这是不可能的。日常小事要随借随 还， 比如说你请教别人问 题， 顺便请个请别人吃个 饭， 对不 对？ 日常像这种日常，它也是人脉一种筛选，可以将一些完全没有回报意识的人删掉，不要跟他啰里八嗦的，天天白嫖，对不对？滚蛋，不要跟他啰里八嗦的。就是，但是很多大事是需要零存整取的，就是不管对哪个层次，都是要从小事开始做起，先付出，一来二去就慢慢的熟悉了，别人也会需要在你需要的时候给予你回报。如果对方真的是位高权重，他。更看重这一点，你一定要持续性的为他创造价值，才能够换来对方在关键时刻对你的支持。哎呀，所以使用人脉的时候啊，如果别人帮了你大忙，你一时还不了，你不能够，就是就是你所谓的，你为什么一时还不了呢？就是你贷了款，你一下子还不了，那你就要分期付款，你懂吗？这个意思各位明白吗？比如说，别人一下帮你一个一百万的大忙，你就等于从银行借了一百万，那你一下还不上啊？那你就分期还，你每天还一点，每个月还一点，每年还一点，这也是一种嫁接人脉的办法，你懂吗？<笑>还有一点哈，就是要用好人脉的担保，就是当你需要拓展和使用人脉的时候啊，如果有一个人给你牵线搭桥，这个人就很关键，这个人就是可以提供担保和双方信用支持的中间人。如果有了这个中间人的加持，这个事情谈成的概率就会非常大。不然的话，他会做背景调查。但如果有这个中间人的信用担保的话，那这个事情真的、这个、就会事半功倍，因为有了信用，有了这个人的人品、这个人的实力作为担保，被两方都消除了一些信任的成本，对不对？所以呢，如果有如果有中间人帮你介绍，你一定要懂得回馈这个中间人。因为你懂得回馈，我我我还有一个原则啊，如果我这个朋友啊是 A 啊介绍了我一个朋友啊，我这个朋友是 B 介绍了我是 A 介绍我跟另外一个朋友 C 认识，我下一次出面，比如说单独沟通或者是吃饭，我一定会把这个 B 朋友喊上，我不会说啊因为第一次 B 介绍了 A 和 C 认识，我下一次见面就抛开了 B 直接和 C 见面，我一定会带上 B。如果这个 B 不出来，那是他的事情，我会告诉他，哎，我约他吃饭，我们一块出来吧。他说：“你们去吧，那我可以去。我要经过逼的允许，这是很重要的。因为人最怕的是什么？哎呀，我带我带你介绍我的朋友，你们俩玩的特别好，人会很吃醋的。就是哪怕这个人表面上不说，他一定会很不爽。哦，我介绍你们唱 KTV 呀、啊，你们两个就搞到一块去了呀。然后第二次见面还不还不请我啊，还拍照，还拍自拍，还搞得很甜蜜一样，这个朋友就会觉得被抛弃了。”他觉得你这个人是白眼 狼， 那同样的这种普通关系如 此， 更何况是生意的关系 呢？ 我帮你介绍这单生 意， 介绍你们俩认 识， 你们俩成了都不感谢 我， 完全不懂得感恩我。如果没有 我， 你们俩也认识不 了， 对不 对？ 可能你们要通过很长的关系链 接， 或者是各种各样的会这个这个会场啊局 啊， 才有可能认识。我帮你们缩短了这个周 期， 哎 呀， 所以很多人就是。永远不得到的原因就是在这里。自古至今，啊，商业的形式在变，但是底层的逻辑都是不变。人脉的魅力就是在于已经建立了长久的信任和稳固的渠道，可以在恰当的时机发挥出更加确定性的作用。所以很多人不懂天时地利，还得人和。人和就是人脉，人脉也是金融。啊，金融就要懂得要靠时间去维护，要靠时间要有利息。不然的话，这个金融的属性、金融的杠杆就没法发挥的淋漓尽致，对吧？所以对于你在往上走，我们这个专辑讲的是什么？阶层跃迁、人脉跟赚钱都是一样的，都是要必须注重积累，有来有往，大致平衡这个关系的雪球才能慢慢的滚下去，而不是天天白嫖。所以你觉得我输钱是不是理所应当的？对不对？很多人不懂啊，你跟我们建立了一次连接，花钱交了高人之后，以后。还会有很多赚钱的机会在一起，所以前期这个门槛要有，如果没有门槛，那这中央空调也太费电了吧，对不对？好吧，那我就讲这么多好吗？欢迎关注我的新浪微博“真情美学小陈”，点击屏幕上方的订阅条订阅我的本章专辑。我今天要回成都了哈，今天周五真的有点忙，我还要在付费社群讲关于、啊、怎么赚钱的、身材的各种各样的点。我现在去健身，健完身。要准备去机场 了， 好 吗？ 就这样说吧 ，see you tomorrow， 拜 拜， 周末愉快哈。